Well, praise the Lord and welcome everybody to our Monday night sermon online meeting. Gloria a Dios, bienvenidos todos a nuestra reunión semanal por sermón online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern time in the U.S. Estamos aquí todos los lunes en las noches a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos. And uh, let's see, when are the clocks changing, Dari? This weekend. Okay. Um, for those of you that are not in the U.S. or someplace where the time zones are changed, uh, we'll be sending out a message about this. Aquellos de ustedes que no estén en una zona donde se cambia el reloj por temporada, vamos a estar enviando un mensaje al respecto. We'll, we'll still be here at 7 p.m., but we're changing from daylight savings time to Eastern time. So we're turning our clocks literally back an hour. Así que vamos a estar aquí a las 7 en punto, pero aquí cambiamos la hora este fin de semana que se aproxima. Vamos a darle atrás al reloj una hora. Así que son las 7 para nosotros, pero si usted no cambia la hora, van a ser las 8 para ustedes. So, uh, Dari, correct me if I'm wrong, but places like Puerto Rico and Dominican Republic, they'll be wanting to come on at 8 p.m. starting next Monday? Correct. They, eh, eh, okay, I'll say it in Spanish. Yeah. Así que, de nuevo, aquí en Estados Unidos vamos a atrasar el reloj una hora. Y aunque vamos a estar nosotros a las 7, aquellos de ustedes que no cambien la hora, como Puerto Rico, República Dominicana, ustedes será a las 8 Needless to say, it creates confusion every time we do this. I hope they stop doing it, but we're still doing it. Y hace falta recalcar que crea confusión cada vez que hacen esto. Y esperamos que algún día cesen de estar cambiando la hora dos veces al año. So praise God. I want to get right into our study tonight. Así que gloria a Dios. Quiero pasar al estudio esta noche. If you happen to be new with us. Si usted está con nosotros por primera vez. Uh, let me put this up very quickly. Déjeme poner esto en pantalla de forma breve. As I mentioned, we're Sermon Online, and our website is here at the bottom left, sermononline.org. Así que como mencioné, somos Sermon Online, y nuestro sitio en la red lo pueden ver a mano izquierda en la pantalla, sermononline.org. As you can see, um, the messages here, we translate uh, both English and Spanish, and they're recorded. Como puede ver, los mensajes son traducidos de inglés a español y son grabados. And any previous or past messages that you might have missed or want to listen to, they're archived there under sermons on our website. Cualquier estudio que usted desee volver a escuchar o que se haya perdido, usted puede, están archivados en nuestro sitio en la red bajo la categoría de sermones. There are also books there, many of which you can download the digital PDF files for free. Y hay una serie de libros, algunos de los cuales usted puede descargar gratuitamente una copia digital en formato PDF. So if you've not gone to the website, I would encourage you to go there and just see what's available. Y que si no ha visitado nuestra página, le animo a que la visite y eh, explórela para ver lo que hay allí. Hay. Now, that leads me to the next announcement. We have been... Uh, for a number of weeks now, going through a study on the seven foundational doctrines of Christ. Sí, que esto me lleva al próximo tema. Por un número de semanas hemos estado en el tema de los siete fundamentos de Jesucristo. Uh, if you've missed 
any of those um, parts of the series, please go to the website and either listen to them there or download them and listen to them on your own. Si usted se ha perdido de alguna de estas de estos temas, por favor, búsquelos en nuestra página y puede escucharlos directamente desde nuestro website o puede descargarlos. We've actually come to doctrine number seven tonight. Así que esta noche llegamos a la doctrina número siete. And I'm hoping that we can finish that tonight and then we're going to have one more session next week to kind of tie all of this together. You don't want to miss that. That's very important. Así que yo espero concluir esta noche con una eh, sesión más la próxima semana donde vamos a empatar todo esto. No se va a querer perder ese estudio. We've been emphasizing throughout this that a disciple doesn't just fill his head with knowledge. Ya hemos estado enfatizando a través de este estudio que un discípulo no simplemente llena su cabeza de conocimiento. It's to study, to put it into practice, follow the master, and then be equipped to teach others everything that you've learned. Es estudiarlo, ponerlo en práctica, seguir su maestro y eventualmente enseñarlo a otros. And so next week we want to really take some time to talk about how do we put all that we've learned into practice now. Y la semana que viene vamos a echar un vistazo al punto de cómo poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Now, once again, we're basing this, we're not following line for line, but we're basing this discipleship series on the book that you see here on the screen. Y a pesar de que no estamos siguiéndolo eh, al 100% exacto, estamos basando el estudio en el libro que pueden ver en pantalla. If you still don't have foundations of the Christian life, you can go to the website, download it, uh, the digital copy for free. Si usted todavía no tiene el libro de los fundamentos de la vida cristiana, usted puede obtenerlo de forma gratuita en nuestro sitio en la red. So, uh, without any further announcements, I want to dive right in to the seventh and the final doctrine. Así que sin más anuncios que hacer, quiero pasar de lleno a nuestra última doctrina. Let's go real quickly to Hebrews chapter 6. Vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 6. And read verses 1 and 2. Leamos los versos 1 y 2. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. These are like foundations underneath a building. Estos son fundamentos en la parte de abajo de un edificio. It takes a lot of work to lay a proper foundation, but without one, the building will easily collapse. Toma trabajo, esfuerzo, eh, establecer una, un fundamento apropiado, pero sin él, el edificio se derrumba. In the Sermon on the Mount, Jesus talked about a wise man and a foolish man. They both built what seemed to be identical houses. 
Y en el sermón del monte, Jesús habló de un hombre eh, sabio y uno insensato, que ambos construyeron aparentemente casas similares. But the difference was in the foundation. Pero la diferencia estaba en el fundamento. One house was built on sand, the other house was built on solid bedrock. Y una casa estaba fundamentada sobre la arena, la otra sobre la roca. And both of the houses faced storms, floods, all kinds of troubles. Y ambas casas enfrentaron lluvias, vientos, todo tipo de problemas. The house built on the sand collapsed and was completely destroyed. La casa que estaba fundamentada en la arena colapsó y fue completamente destruida. The house built on the rock, it was able to stand firm even in all of those difficulties. Y la casa que estaba establecida, fundamentada sobre la roca, pudo resistir todas estas dificultades. Now, obviously, Jesus was not talking about literal houses. Obviamente, Jesús no estaba hablando de literalmente casas. He's talking about you and me, how we build our lives. Él estaba hablando de ti, de mí, de cómo edificamos nuestras vidas. And he gave the key to the parable when he said, the wise man put the word of God that he heard into practice. Y lo puso en parábola diciendo que el hombre sabio pone en práctica la palabra de Dios. The foolish man heard the words, he heard everything. El hombre necio escuchó todo. But he was deceived. He didn't do what he heard. Pero fue engañado. No hizo lo que escuchó. So, if you and I are going to have a solid Christian life, and let me tell you something, we better have one in these last days. Si tú y yo vamos a tener una vida sólida cristiana, déjeme decirles algo. Es mejor que tengamos una vida cristiana sólida en estos días. Because the world is getting darker, more evil, and crazier by the day now. Porque el mundo cada vez está en más tinieblas, más loco, más eh, malvado cada día. And the only ones who are going to be standing in these last days are those that have built their life on these solid foundations. Y aquellos que van a permanecer en pie en estos últimos días son aquellos que han fundamentado sus vidas en fundamentos sólidos. I wish I could take more time, but I'm not going to tonight. But Pastor Tom and I... Many ministers and people that we've worked with for years. Eh, quisiera, no voy a invertir mucho tiempo en esto, pero el pastor Tom y yo, eh, y estamos refiriendo a, mi, a ministros que conocemos de muchos años. They're falling away, they're falling into false doctrine, they're following false prophets, and all kinds of weird spirits. Unos se descarrían, otros eh, abrazan falsa doctrina, otros siguen falsos profetas, una serie de cosas raras. Let me tell you something. It doesn't matter how smart or intelligent you are. Déjeme decirles algo. No importa cuán eh, sabio o inteligente usted sea. You and I can still be led astray in these last days if we are not firmly, solidly grounded in the Word of God. Tú y yo podemos ser desviados del camino de la verdad si no estamos fundamentados de forma sólida en la palabra de Dios. So, we studied number one, repentance from dead works. Así que estudiamos fundamento número uno, el arrepentimiento de obras muertas. Number two, faith toward God. El número dos, la fe en Dios. Repent and believe. Those were the first two words that Jesus spoke. Arre arrepentirse y creer. Estas fueron las dos primeras palabras que Jesús predicó. And then 
Next here in Hebrews, it mentions the doctrine of baptisms. I'm sorry, you paused for like four seconds. Okay. I came back. Next in the list here in Hebrews 6 is the doctrine of baptisms. El próximo en la lista es la doctrina de bautismos. We broke that down, the two different, very important baptisms that are taught in the New Testament. Y separamos esta en dos bautismos muy importantes que están enumerados en el Nuevo Testamento. Baptism in water, baptism in the Holy Spirit. Both are foundational, both are essential. Bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Los dos son esenciales, los dos son fundamentales. Then we looked at laying on of hands. Y después miramos la imposición de manos. We had a wonderful time that night. Y tuvimos un tiempo maravilloso esa noche. We were laying hands on our computers and people received the Holy Spirit and I believe some people were healed that night. Y estábamos imponiendo nuestras manos sobre nuestras computadoras y unos recibieron el Espíritu Santo y yo creo que unos hasta sanidad recibieron. Next, we studied last week resurrection of the dead. Y el próximo que estudiamos la semana pasada, resurrección de los muertos. Now we've come to the final, last but not least of these doctrines eternal judgment. Y ahora llegamos al, al último, pero no el menos importante, fundamento que es el juicio eterno. Now, we mentioned at the very beginning that repentance and faith are kind of like two sides of the same coin. Y dijimos anteriormente que el arrepentimiento y la fe son como ambos lados de la misma moneda. You turn from sin and darkness, but you got to turn somewhere. You're turning to God and his light. Tú le das la espalda a, a la oscuridad y al pecado, pero tú te vuelves hacia algo y este algo es Dios. Resurrection from the dead and eternal judgment are similar. La resurrección de los muertos y el juicio eterno son similares. They go together. Van juntos. Because the purpose of resurrection is to go for judgment. Porque el propósito de la resurrección es ir a juicio. We saw last week that there are different resurrections, and we're going to see tonight there are different periods or stages in God's eternal judgment. Y vimos que la semana pasada que hay eh, diferentes resurrecciones en cuanto al orden de, eh, cronológico, y de la misma manera hay diferentes etapas para el juicio. Now, let's begin with a scripture that's found in Acts 17, verses 30 and 31. Paul is preaching in Athens, Greece. Vamos a comenzar con una escritura que está en Hechos 17, 30 y 31, donde Pablo se encuentra en Atenas predicando. It says, In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent, for he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberles resucitado de los muertos. We studied this at the very beginning. God commands all people everywhere to repent. Estudiamos esto al principio. Dios ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Why? ¿Por qué? Because 
He has set a day of judgment. Porque él ha establecido un día para el juicio. He's going to judge all people who have ever lived. Él va a juzgar a toda persona que ha vivido en este mundo. And I'm not trying to scare you tonight. Y no estoy tratando de atemorizarlo esta noche. But some of the scriptures we're going to look at tonight, it's a fearful thing if you're not prepared for that day. Yeah, pero algunas de las escrituras que vamos a ver esta noche eh, son de temer si usted no está listo para ese día. I'm well aware of the fact that what we're talking about tonight is not popular in the so-called modern visitor-friendly churches. Y estoy muy consciente que algunas de las cosas que vamos a compartir esta noche no son muy populares en la cultura de hoy de estas iglesias amistosas que dan la bienvenida a todos. Some, some ministries have even stated they don't want to talk about repentance, they don't want to talk about judgment. Algunos ministerios han ya establecido que no quieren hablar de arrepentimiento o de juicio. Well, I'm sorry, but there's two of your foundations down the drain. Eh, lamento informarle que si es así, entonces ya esos son dos fundamentos que se van por el drenaje. From Genesis all the way through to the book of Revelation. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. God is revealed as the judge of all men. Dios es revelado como el juez de todos los hombres. There are numerous references. We're not going to be able to look them all up tonight. Hay numerosas referencias y no vamos a poder verlas todas esta noche. We just read one in Acts 17 that there is a day, a specific time of judgment. Y acabamos de leer una en Hechos 17 donde dice que hay un día establecido para el juicio. Now, we need to keep in mind this final doctrine is not just judgment, it's eternal judgment. Y tenemos que establecer que esta última doctrina no es solo juicio, sino que es juicio eterno. There are many judgments that are recorded for us in the Bible. Hay muchos eh, juicios que están registrados para nosotros en la Biblia. The judgment that God brought on the entire earth during the days of Noah with a worldwide flood. El juicio que Dios trajo sobre todo el mundo en los días de Noé a través del diluvio. Judgments he brought on different cities and nations, Sodom and Gomorrah and Babylon and on and on we could go. Juicios que trajo sobre ciudades y naciones como Sodoma, Gomorra o Babilonia y pudiéramos seguir. But those judgments are not to be confused with eternal judgment. Pero estos juicios no deben ser confundidos con el juicio eterno. Eternal judgment determines a man or a woman's eternal destiny. El juicio eterno determina el destino eterno de un hombre o de una mujer. And this judgment, eternal judgment, y este juicio, el juicio eterno, only takes place after resurrection. Solamente tiene lugar después de la resurrección. Now, as we pointed out last week, según puntualizamos la semana pasada, resurrection doesn't all take place at the same time. Las resurrecciones no toman lugar todas a la misma vez. We saw that there's a first and a second resurrection and they're separated by a thousand year millennium. 
vimos que hay una primera y una segunda resurrección y están separadas por un periodo de mil años. So we'll get into that a little bit later tonight, but just understand when it talks about judgment day, it's not a specific 24-hour period the way we think. Y vamos a hablar de esto más adelante, pero cuando habla del día del juicio, no se refiere a un periodo de 24 horas con el cual estamos familiarizados. Yeah, when the apostle Peter talks about this judgment in 2 Peter 3, cuando el apóstol Pedro habla de este juicio en 2 de Pedro capítulo 3, that's where he reminds the readers a day is like a thousand years, and a thousand years is like a day with the Lord. Es cuando les recuerda al lector que un día para el Señor son como mil años, y mil años como un día. Well, it's pretty simple to understand that. God's eternal. Es simple entenderlo. Dios es eterno. He is outside of time. Él está fuera del tiempo. It says in Isaiah that he inhabits eternity. That's where he lives. Dice en Isaías que él habita en la eternidad. And therefore, he knows the end from the beginning. Por lo tanto, él sabe el de, todo desde el principio hasta su fin. He chose you and me in Christ before the foundation of the world. Él te escogió a ti y a mí en Cristo antes de la fundación del mundo. Now, don't even try to figure that out with your natural mind. Just accept it by faith. Ahora, no trate de entender eso con su mente natural. Solamente acéptelo por fe. There's an important scripture that we also need to look at to sort of just set the groundwork for our beginning here. Hay una escritura importante para nosotros entender que establece una base aquí. Let's go back to Hebrews, but now chapter 9. Volvamos a Hebreos, esta vez al capítulo 9. And I'm going to read one verse here. Hebrews chapter 9 and verse 27. Voy a leer un verso aquí, el verso 27 de Hebreos 9. It says, as it is appointed for men to die once... But after this, the judgment. Dice, y de la manera que se ha establecido los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pay close attention to the order here. You die once, and after that, the judgment. Presta atención al orden aquí. Usted muere una vez, y después de esto, el juicio. But we're going to see, and we're building on last week's study, after death, at some point, there is a resurrection before that final judgment. Y vamos a ver aquí, y estamos construyendo sobre lo que cubrimos la semana pasada. Después de la muerte, hay una resurrección. Now, there's only one exception to what we just read. Solamente hay una, una ex, excepción de lo que hemos leído. That's in the rapture, which Paul talks about in 1 Thessalonians 4. Es el rapto al cual... Se refiere a Pablo en segunda de Tesalonicenses. No, Thessalonians. I'm sorry. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Thank Which you. is where the dead in Christ rise to meet Christ in the air, and then those who are still alive here on the earth are caught up to meet him in the air. That's the rapture. Es cuando los muertos en Cristo son resucitados para recibir al Señor en el aire, y los que están vivos, son transformados juntamente con ellos. Ese es el rapto. Now, before we get into the specifics of who's judged when and how are they going to be judged. Sí, antes de entrar en las cosas específicas de 
quién, cuándo, cómo, dónde va a ser resucitado y juzgado. Make sure you get this, because this is very important. Asegúrese de entender esto porque es importante. Each person is judged individually. Cada persona es juzgada individualmente. It's not husband and wife together. No es marido y mujer juntos. It's not mom and pop and the kids. No es mamá, papá y los hijos. It's not you and your best friend. No, es tu, no eres tú y tu mejor amigo. You stand alone before the judge of all the earth. Usted va a estar parado solo ante el juez de toda la tierra. And many scriptures, we'll try to look at a few of them, but you really need to get a hold of the book and look up all the references that are in here because we don't have time to do that. Y vamos a ver algunas de las muchas escrituras que hay al respecto. Así que si no tiene el libro Fundamentos de la Vida Cristiana, por favor, búsquelo porque ahí hay un sinnúmero de textos enumerados. Each person is judged individually and they have to give an account of their life, not somebody else's life. Cada persona es juzgada individualmente y tiene que rendir cuentas por sus propias vidas, no las de otros. All of their deeds. Todas sus obras. All of their words. Todas sus palabras. All of their motives. Todos sus motivos. And even what the Bible calls the secrets and the hidden things. Y aún lo que la Biblia llama sus secretos y las cosas ocultas. Let's look at a couple of verses real quickly on this. Vamos a ver unos versos de forma breve. Go to Romans chapter 2. Vayamos a Romanos capítulo 2. And I'm going to read, well, I'll start reading at verse 5 and read verse 6 and then I'm going to drop down and read verse 16. Voy a leer los versos 5 y 6 y de ahí voy a saltar al 16. Estamos en Romanos 2. But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath when his righteous judgment will be revealed. God will give to each person according to what he has done. Go ahead, and then I'll do verse 16. Okay, versos 5 y 6. Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira para ti mismo para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. And then, actually, I'll read verses 15 and 16 to get the context here. Y voy a leer los versos 15 y 16 para ponerlo en contexto aquí. Since they show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts now accusing, now even defending them, this will take place on the day when God will judge men's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. Mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, Los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Notice again in verse 16, Paul refers to a specific day when God will judge even men's secrets. Note nuevamente en el verso 16 que hay un día establecido, según Pablo escribe, en el cual Dios juzgará aún los secretos de los hombres. You know, ever since the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, Mire, desde el, el, el jardín del Edén, donde Adán y Eva pecaron. 
we've we've all had this tendency to want to hide, to want to cover up, lie about what we've really done. It's called darkness. Tenemos esta tendencia a ocultar, a, a, a tapar lo que hemos hecho. Eso se llama tinieblas. Yeah, Jesus said men love darkness rather than the light because if you come into the light, it exposes all your secrets. Y Jesús dijo que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque si tú vienes a la luz, expone todos tus secretos. Let's go also to Matthew chapter 12. Vayamos a Mateo capítulo 12. And verses 36 and 37. Matthew versos, 12, 36 and 37. Mateo 12, versos 36 y 37. Jesus is speaking. Jesús está hablando aquí. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken for by your words you will be acquitted and by your words you will be condemned pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado oh my god i can feel many of us probably need to go to the lord with repentance and ask for forgiveness just for today's words y, Dios mío, yo puedo casi percibir que muchos de nosotros vamos a tener que venir donde el Señor a pedir perdón por las palabras de hoy. This is serious. Even, es even words are going to be judged. Esto es serio. Aún las palabras van a ser juzgadas. Go to 1 Corinthians chapter 4. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4. And I'll read verse 5. Voy a leer el verso 5. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz un encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. So, clearly, there is a day coming when every human being will stand before the judge and nothing is hidden. Así que claramente va a venir un día en el cual todo ser humano va a estar parado frente al juez y nada va a ser encubierto. And we read this already in the passage we started with in Acts 17. Y leímos ya esto anteriormente en el pasaje con, con el cual comenzamos en Hechos 17. But let me uh, dig a little deeper into this because it's an important truth to really get a hold of. Pero déjeme profundizar un poco más porque es una verdad importante entender. God the Father, of course, is quite able to judge all people. Dios el Padre es completamente capaz de juzgar todas las personas. But the scriptures are very clear. He has now entrusted all judgment to his son, Christ Jesus. Pero, pero la escritura es muy clara diciendo que Dios el Padre ha delegado el juicio a su hijo Jesucristo. Let's go to John chapter 5. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. And I'm going to read from verse 22 down to 27. Voy a leer del verso 22 al 27. Moreover, the Father judges no one, 
He has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son, just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. I tell you the truth, whoever hears my word and believes who sent me, believes him who sent me, has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. I tell you the truth. A time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. And he has given him authority to judge because he is the Son of Man. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Now, the reason the Father has entrusted the Son with all judgment. Y la razón por la cual el Padre ha delegado en el Hijo todo juicio. We just read here, it's because he's the Son of Man. Y acabamos de leer aquí, es porque él es el Hijo del Hombre. He became one of us. Él se hizo uno de nosotros. He shared in our humanity. Él, él participó de nuestra humanidad. And so man is going to be judged by one of his peers, the man, Christ Jesus. Y el hombre va a ser juzgado por uno de ellos, por Jesucristo hombre. Oh man, I could preach a whole sermon on this tonight. Yo pudiera predicar un sermón completo solamente en esto. Man will be without excuse because the one judging him el hombre no va a tener excusa porque el que lo va a estar juzgando left heaven, came here, put on human flesh dejó el cielo, descendió aquí abajo, se vistió de, de, de piel, de carne humana lived a sinless life vivió una vida libre de pecado and then went to the cross not for his sins but for our sins y entonces fue a la cruz no por sus pecados, sino por los nuestros. And so, if someone is still in sin and has not received Jesus Christ as their Savior. Así que si alguien permanece en pecado y todavía no ha recibido a Jesucristo como Salvador. They have no excuse. No tienen excusa. There's no more remedy for them. No hay más remedio para ellos. And their final judgment will be horrible. Y su juicio final va a ser horrible. Please understand, God is a just God. Por favor, entienda, Dios es Dios justo. <laughs> he could not have done anything more to save us. No pudo haber hecho nada más para salvarnos. And if we do not take advantage of that salvation, fearful judgment awaits us. Y si no tomamos ventaja de esta salvación, eh, un gran juicio sobre nosotros se avecina. All judgment will be fair, it will be just, and it will be righteous. Todo juicio va a ser justo, fair, just, same yeah, word. I think they're the same in Spanish. <laughs> yes, todo juicio va a ser justo. 
Now, as we learned, resurrection is broken down into two main phases, the first resurrection and the second resurrection. Así que según leímos, la resurrección se divide en dos fases, la primera resurrección y la segunda resurrección. Separated by a thousand years, the millennium. Separadas por mil años, el milenio. Well, there are also two main phases or stages in God's eternal judgment. Y de la misma manera, hay dos fases en el juicio eterno de Dios. Remember, those that partake of the first resurrection, they're blessed. Recuerden que aquellos que participen de la primera resurrección son bienaventurados. They don't have to be afraid of the second death. We're going to talk about that more in a minute. No deben temer la segunda muerte de la cual hablaremos más adelante. What they face is called the judgment seat of Christ. The judgment, the judgment seat? Yes. Okay. Lo que sí enfrentan es el juicio del trono de Jesucristo. Yeah. And a thousand years later is what we will be seeing in Revelation chapter 20, the great white throne judgment. Y mil años más tarde, que lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, el, el juicio del gran trono blanco. The bride of Christ that is caught up in the rapture. La novia de Cristo que fue tomada en el rapto. She doesn't have to go to the great white throne judgment. Ella no tiene que ir al juicio del gran trono blanco. There is a judgment for those that are a part of the bride, the church. Hay un juicio para aquellos que forman parte de la iglesia, la novia de Cristo. It's not to determine whether they go to heaven or hell. Es no, para, es, no es para determinar si van al cielo o al infierno. It's to determine their rewards. Es para determinar sus galardones. Okay, let's go to 2 Corinthians. Vayamos a 2 de Corintios. Chapter 5. Capítulo 5. And we'll read first verses 1 to 2 and then 8 through 10. Vamos a leer los versos 1 y 2 y después del 8 al 10. Now we know that if we if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord, so we make it our goal to please him, whether we are at home in the body or away from it, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Leemos los versos 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Versos del 8 al 10. Estamos confiados. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradables. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Speaking to the church, he says, we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him, the rewards due him for the things done while here on earth in the body. Y esto es hablando a la iglesia. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Don't confuse the judgment seat of Christ with the great white throne judgment. No confunda el tribunal de Cristo con el juicio del gran trono blanco. If you understand the first and second resurrections and they're separated by a thousand years, si usted entiende la primera y la segunda resurrección y la separación de mil años entre ambas, it's going to be very simple to see. These are not the same thing. They're separated again by a thousand years. Va a ser eh, sencillo entenderlo. Eh, estamos eh, igualmente esto está separado por mil años. Remember, all those that are a part of the first resurrection group, they're blessed because they get to enjoy the entire thousand-year millennial reign here on earth. Y aquellos que forman parte de la primera resurrección son bien aventurados porque disfrutan este periodo de mil años en la, en la tierra. The rest of the dead have to wait a thousand years until the end of the millennium, which is when they are resurrected and go immediately before the great white throne judgment. Y el resto de los muertos tiene que aguardar a que concluyan esos mil años, luego de los cuales van a ser resucitados y van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. All right, maybe we better go quickly. We'll jump around a little bit here, but let's go to Revelation chapter 20. Quizás vamos a brincar aquí un poquito. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. And uh, I referred to this verse, but now let's read verses 4 to 6. Veamos los versos del 4 al 6. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge, and I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ a thousand years. The rest of the dead did not come to life until the thousand years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who have part in this first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for a thousand years. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Now notice the next verse 7. It says, when the thousand years are over, over. Y note el próximo verso. Cuando los mil años fueren cumplidos. So now we're done with the millennium, and guess what comes next? Judgment. Así que 
Ahora se acabó el milenio y adivino lo que viene después. Juicio. And starting in verse 11, we're going to come back here a little later. This is the great white throne judgment. Y comenzando en el verso 11, y vamos a regresar aquí más adelante. Y este es el juicio del gran trono blanco. And all of those dead that did not get resurrected before the millennium, this is where they're resurrected. Y todos aquellos que no fueron resucitados durante el milenio, aquí es donde van a ser resucitados. Because verse 12 says, And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Verso 12 dice, Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. But anyone who is not saved, their name is not found written in the book of life here. Y todo aquel que no sea salvo, cuyo nombre no sea encontrado en el libro de la vida aquí, They're thrown into the lake of fire. We're, we'll come back and study this more. Es echado en el lago de fuego y esto lo vamos a estudiar un poco más. But I just want you to see what the second death is. Pero quería que usted viera lo que es la segunda muerte. Verse 14, Revelation 20, verse 14. Verso 14, Apocalipsis 20, verso 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. So, all of the Christians who are resurrected before the millennium, they don't have to worry about the lake of fire. Así que todos los cristianos que fueron resucitados antes del milenio no tienen que preocuparse por el lago de fuego. And actually, in 1 Corinthians 11, Paul teaches the The Christian believers, we should judge ourselves now. Y Pablo dice en 1 Corintios 11 que debemos jugar, jugarnos, comenzar a jugarnos a nosotros mismos And ahora. If, if we've sinned or done something wrong, God's going to chasten us. He'll discipline us now. Y si pecamos o hemos hecho algo mal, Dios nos castiga y nos disciplina ahora. Let's look at those verses quickly. 1 Corinthians chapter 11. Miremos estos versos de forma breve. Primera de Corintios, capítulo 11. And I believe we want verses 28 to 32. Creo que, ten, que queremos los versos del 28 al 32. A man ought to examine himself before he eats the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judged ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de, beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. This is a tremendous revelation that Paul gives to us, and I don't think there's anything quite like this anywhere else in the New Testament. 
Esto es una tremenda revelación que nos da Pablo y no creo que haya algo como esto en todo el Nuevo Testamento. Notice what he's saying. If we will judge ourselves now, we're not going to come under judgment later. Noten como él dice que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. And when we're judged by the Lord, he disciplines us here in this life. Y cuando somos juzgados por el Señor, él nos disciplina aquí en esta vida. I don't know about you, but I know what it is to be disciplined and chastened by the Lord. It's not fun. Yo no sé ustedes, pero yo sé lo que es ser disciplinado y castigado por Dios y no es, no es divertido. But hey, it's better than what it says in verse 32 to be condemned with the world. Eh, pero es mejor que lo que dice el verso 32, es mejor que ser condenado con el mundo. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. The world's going to be condemned at the great white throne judgment. Así que, siendo juzgados, siendo castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, el mundo va a ser eh, ajusticiado en el juicio del gran trono blanco. So now's the time to examine ourselves, judge ourselves, repent. Go to God and say, Lord, here's what I've done. Here I am. Do whatever you have to do now, but I don't want to go to hell. Y ahora es el momento de examinarnos, juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos y venir con una conciencia limpia delante del Señor. Señor, aquí estoy, perdóname, poner nuestra vida eh, recta delante de Dios, porque yo no quiero ir al infierno. So, in the this first judgment the judgment seat of Christ Así que en este primer juicio el tribunal de Cristo Just to be clear we're not determining whether Christians go to heaven or hell Y para aclarar no estamos en este momento determinando si el cristiano va al cielo o al infierno Their works their words their conduct yes it's evaluated to determine their rewards Sus palabras, sus hechos, sus obras, sí, son juzgados para determinar su recompensa. In 1 Corinthians, a little bit earlier, en Primera de Corintios, un poco antes, Paul describes a day in which the work of every saved person will be examined and judged. Pablo describe un día en el cual las obras de una persona que es salva van a ser juzgadas. Going to be judged by God's fire. Van a ser juzgadas por el fuego de Dios. But please follow this carefully. Again, it's not to determine whether they go to hell or go to heaven. Examine esto. Preste, okay. Presta atención con, y ponga mucho cuidado porque esto no es para determinar si va al cielo o al infierno. It's to determine rewards. Es para determinar la recompensa. Go to 1 Corinthians 3. Vayamos a 1 Corintios 3. And we'll start reading from verse 11. Y vamos a comenzar a leer del verso 11. Here's the word, foundation. Aquí está de nuevo la palabra, fundamento. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is because the day will bring it to light. 
and it will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Okay, I'm I'm trying to move quickly because we still have a lot to cover, but this again is a powerful portion of scripture. We could spend a whole night on this. Esta es una porción muy poderosa de la escritura y pudiéramos invertir la noche entera solamente en esto. Paul is clearly talking about Christians here who have begun to build their life on the foundation of Christ. Y Pablo está hablando aquí de cristianos que han comenzado a edificar sus vidas en el fundamento de Cristo. But in verse 12, he lists different kinds of materials. Y en el verso 12, él enumera materiales diferentes. Gold, silver, costly stones. Oro, plata, piedras preciosas. Those can all pass through fire. Todos estos pueden pasar por el fuego. Wood, hay, and straw. Those are all things that will be burned up. La madera, el heno, las barrascas, son cosas que van a ser quemadas. Notice from verse 13, what he's really talking about here is the Christian's works. What is he doing with his Christian life? Noten el verso 13, a lo que él se refiere aquí es a las obras del cristiano. ¿Qué está haciendo con su vida? His work will be shown for what it is because the day will bring it to light. Y la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. I believe he's talking about the day before the judgment seat of Christ. Yo creo que está hablando del día del de tribunal de Cristo. It will be revealed with fire and the fire will test the quality of each man's work. This is not deciding whether he goes to heaven or hell. Y esto será revelado por fuego, el cual probará la calidad de las obras de cada persona. Esto no es para determinar si va al cielo o al infierno. If what he has built survives, he will receive his reward. Note that word, reward. Si lo que él ha edificado eh, sobrevive al fuego, va a recibir su recompensa. Y noten la palabra, recompensa. If it is burned up, he will suffer loss. He's not going to get any rewards. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. No va a recibir recompensa. But Paul makes it crystal clear in the next statement. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Y en el próximo verso, Pablo lo dice muy claro. Sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. I know that over the years, I've built a lot of junk out of wood, hay, and straw. Yo sé que a través de los años yo he edificado eh, junk, eh, chatarra, con 
heno, madera y hojarrasca. Basura. <laughs> Basura. Garbage. Yeah. It's not, it's not going to stand the fire. No, eso no va a pasar por el fuego. These are human works. These are the works of our own flesh. You know, oh, I'm going to do this. Look at my great church. Look at my great ministry. Look at my great work. God will burn all that up. Esas son obras humanas, cosas que hemos hecho nosotros en nuestra propia fuerza. Oh, mira mi gran ministerio. Mira mi gran iglesia. Mira mis grandes obras. Dios va a quemar todo eso. God will not share his glory with anyone. Dios no comparte su gloria con nadie. And if you and I have done things showing off, boasting, trying to draw attention to ourselves, please understand that's wood, hay, and straw. Y si alguno de nosotros ha hecho alguna obra eh, alardeando sobre el asunto, eh, obras propias de esa naturaleza, todo esto es madera, heno y hojarrasca. While we still have some time, we need to devote our energies to using gold, silver, costly stones to build something that's going to last for God. Mientras nos queda tiempo, debemos hacer un esfuerzo por sobreedificar usando oro, plata, piedras preciosas. But understand again, the judgment seat of Christ is not to determine heaven or hell, it's to determine rewards for those who are already saved. Y recuerden... Nuevamente aclarando, el tribunal de Cristo no es para determinar cielo o infierno, sino la recompensa que recibirá cada uno. We don't have time tonight. It'd be a whole series in itself if we were to study the parables of Jesus. No hay tiempo esta noche. Sería una serie completa si fuésemos a estudiar las parábolas de Jesús. Many of the parables that Jesus taught. Muchas de las parábolas que Jesús enseñó. They have a similar theme. Tiene un tema similar. You have a master and you have servants. Tienes el maestro y tienes los eh, sirvientes. And then there's a point in the story where the master calls in those servants to give an account. Y hay puntos en, la, en esas historias donde el, el amo llama a estos siervos para que rindan cuentas. To receive their recompense, to receive their rewards. Para recibir su recompensa, para recibir sus galardones. Let's go back to the scriptures for a minute. Romans 14. Vayamos a la escritura en Romanos 14. And I'm sorry, I'm in 1 Corinthians. Let me get over to Romans. Romans 14. All right. Romans 14 from 10 to verse 12. Romanos 14 del verso 10 al 12. And then why do you judge your brother or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will confess to God. So then each of us will give an account of himself to God. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Notice again, he's talking to Christians and he doesn't say, Oh, you better be careful that you're going to go to the great white throne judgment. No, we all will stand before the judgment seat of Christ. Y noten de nuevo que no está, está hablando de cristianos 
y no está diciendo ten cuidado porque tú vas a estar enfrentando el juicio del gran trono blanco, sino que dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. And each one of us will have to give an account of himself, of his works, his ministry to God. Y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de nuestras obras, nuestros ministerios, todas las cosas que hicimos delante de Dios. Now, when Jesus returns for his bride in the rapture, cuando Jesucristo regrese por su esposa en el rapto, all of this happens in a moment, in the twinkling of an eye. Todo eso sucede en un momento, en un pestañear. Dead or resurrected, those who are alive in Christ are caught up to meet him in the air. The judgment seat of Christ takes place and then he gives rewards. Los muertos en Cristo son resucitados, los vivos son transformados y arrebatados juntamente con ellos y ahí comparecemos ante el tribunal de Cristo y recibimos la recompensa. Maybe this verse will mean a little bit more to us now. Go to Revelation chapter 22. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Este verso tal vez signifique más para nosotros ahora. Revelation 22, 12. Apocalipsis 22, verso 12. Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. So, yes, those of us that are true believers in Christ, we should be working out our salvation with fear and trembling. Así que todos aquellos que somos creyentes en Jesucristo debemos eh, trabajar en, en nuestra salvación con temor y temblor. We're going to be judged not to determine whether we're thrown into the lake of fire or not. Vamos a ser juzgados, pero no para determinar si vamos a ser lanzados al lago de fuego o no. But our works, our words, our motives, everything is going to be examined and then he's bringing rewards with him. Nuestras obras, nuestros hechos, nuestras palabras, todo va a ser examinado y entonces él traerá su galardón con él. Now, for the believer who has served the Lord with integrity, with a pure heart, and lived a Christian life that's full of good works, Para el creyente que, la, que ha servido al Señor de corazón y tiene una vida de, de buenas obras delante de Dios. The judgment seat of Christ is not a fearful thing. El tribunal de Cristo no es algo que temer. Paul actually said there in, in chapter 3, I, I'd rather be judged by the Lord than by you people. Y Pablo dijo que él prefería ser juzgado por Dios que ser juzgado por los hombres. Because God judges fairly. He knows everything. Porque Dios juzga rectamente. Él juzga todo. On that day, we will be vindicated, will be cleared of all the false accusations and stuff that was brought against us. En ese día vamos a ser reivindicados, vamos a ser librados de todas las falsas acusaciones que enfrentamos. He knows that God is going to give to each person according to what he has done. Y sabemos que Dios le va a dar a cada uno según su obra. And um, let me see if we have time to look at this. Yeah, let's go quickly back to 1 Corinthians again. There's a lot in 1 Corinthians on this. Vamos a Primera de Corintios nuevamente. Hay mucho en Primera de Corintios sobre esto. 1 Corinthians chapter 4. Primera de Corintios capítulo 4. I was just referring to this a moment ago. 
Yo me estaba refiriendo a esto hace un momento. Let's quickly read verses 3 to 5. Leamos los versos del 3 al 5. Paul says, I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por juicio humano, ni aun yo mismo me juzgo, porque de nada tengo mala conciencia, mas no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. You know, I can't imagine a greater reward than hearing God praise you on that day. Mire, yo no me puedo imaginar un galardón más grande que escuchar a Dios alabarlo a usted en ese día. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. So, uh, many other scriptures we could look at, but we got to keep moving here. Hay otras escrituras que pudi pu pudiésemos mirar, pero tenemos que movernos. This is another study all in itself. I'm just going to give you a real quick outline. Esto es un estudio entero de por sí. Solamente quería darle un repaso breve. We're still talking about the judgment seat of Christ and the rewards for the righteous, for the believers. Y todavía estamos hablando del tribunal de Cristo y su recompensa para los creyentes. There are many rewards for those who follow and serve Christ. Hay eh, muchos galardones para aquellos que siguen y le sirven a Cristo. Let's just make a quick list here. And if you have the book, I would encourage you study this and look up all the verses on your own. We just don't have time. Hagamos una breve lista aquí. No tenemos suficiente tiempo, pero si usted tiene el libro del cual le hablamos al principio del estudio, busque la información allí. The first reward in the list is eternal life in heaven. El primer, la primera recompensa en la lista es vida eterna en el cielo. And we recently had a lot of studies that Pastor Tom gave on these different places in eternity. New earth, new heaven, and new Jerusalem. Y eh, con el hermano Tom, eh, Pastor Tom, escuchamos en un estudio los diferentes lugares eh, que hay en, en, en el cielo, como la Nueva Jerusalén, el Nuevo Cielo, la Nueva Tierra. You and I are not called the new earth or new heaven. We're called not only to go to New Jerusalem, but to be New Jerusalem, the bride of Christ. Y tú y yo no somos llamados para el nuevo cielo, la nueva tierra, sino, no solo para estar en la nueva Jerusalén, sino para ser la nueva Jerusalén, la novia de Cristo. The New Jerusalem is called the parad paradise of God. <clears throat> la nueva Jerusalén se le llama el paraíso de Dios. I don't know about you, but I look forward to paradise. No sé ustedes, pero yo de verdad espero el paraíso. I've been to many places in the world, but let me tell you something. There's no paradise down here. Y he estado en muchos lugares en el mundo, pero déjeme decirles algo. No hay paraíso aquí abajo. But there's a real paradise in the eternal heavens. Pero hay un verdadero paraíso en el cielo eterno. And it is reserved for the Lamb's wife, 
the bride y of Christ. Y está reservado para la esposa del Cordero, la novia de Cristo. There is no more death, night, crying, curse, or pain there. Allí no habrá más llanto, ni noche, ni dolor. His servants will see his face. Sus siervos verán su rostro. And they will reign forever and ever. Y reinarán por siempre jamás. Secondly, we will receive crowns. Different crowns are mentioned in the New Testament. Segundo, recibiremos coronas, diferentes coronas según se menciona en el Nuevo there's, Testamento. There's a, there's a crown of righteousness. Hay una corona de justicia. A crown of life. Hay una corona de vida. A crown of glory. Corona de gloria. Crowns are for champions, for overcomers. Las coronas son para los campeones, para los vencedores. This, this will be part of our reward for all eternity and we'll be able to cast those crowns down at the feet of Jesus. Esto, fue, esto será parte de nuestra recompensa por la eternidad y vamos a poder arrojar nuestras coronas a los pies de Jesús. The Bible talks about thrones and positions of authority in the kingdom of God. We, we just can't talk about all that tonight. Y la Biblia habla de tronos y posiciones de autoridad en el reino de, de, de Dios. No tenemos tiempo de hablar de eso esta noche. So the first phase of God's judgment, the judgment seat of Christ, Así que la primera fase del juicio de Dios, la cual es el tribunal de Cristo, is for the saved and is to determine their rewards. Es para el salvo y es para determinar sus recompensas. But a thousand years later, pero mil años más tarde, it's a very different story. La historia es muy diferente. Let's go back to Revelation chapter 20. Volvamos a Apocalipsis 20. And I'm going to read again some of these verses we already read, but read this all together. Verse 11 to 15. Leamos el verso del 11 al 15. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what he had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire, the lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. This is such a fearful day. Esto es un día temible. All you have to read is one thing. Todo lo que usted debe, lo que tiene que leer es una sola cosa. Earth and sky 
fled from his presence and there was no place for them. Dice que la tierra y el cielo huyeron de su presencia y no se encontró más lugar para ellos. Even the earth and the heavens want to run away. This is such a fearful moment. Aún los cielos y la tierra quieren huir. Esto, esto es un momento temible. No one can escape. Nadie se puede escapar. I saw the dead, great and small, standing before that throne, and books were opened. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante ese trono, y los libros fueron abiertos. I don't know if you can feel the, the gravity, the weight of what's happening here. It, it's awesome. No sé si usted puede sentir la gravedad, el peso de lo que está pasando aquí. Es algo asombroso. And notice, it mentions, I saw the dead standing. They've been resurrected now. Y note como dicen que yo vi los muertos en pie. O sea, que ya han sido resucitados. And nobody's left out. Y nadie se quedó fuera. The dead were judged according to what they had done. Los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que habían hecho. The sea gave up the dead that were in it. El mar dio los muertos que había en él. Death and Hades gave up the dead that were in them. La muerte y el Hades dieron los muertos que había en ellos. And each person was judged according to what he had done. Y cada persona fue juzgada de acuerdo a sus hechos. And really, those that have come to this judgment, y de cierto, todo el que ha llegado a este juicio, there's only one thing that matters. Hay solo una cosa que importa. Is your name written in the book of life? Está tu nombre escrito en el libro de la vida. If it's not, si no lo está, I don't care how many times you went to church, how many good deeds you did. No importa cuántas veces fuiste a la iglesia, cuántas buenas obras hiciste. If the name doesn't appear in the book, they're si thrown nombre, into the lake of fire. Si el nombre no aparece en el libro, es lanzado en el lago de fuego. This is clearly eternal judgment. Esto es claramente el juicio eterno. This is it. This is the final judgment of mankind. Yeah, esto, es, esto es todo. Este es el juicio final de la raza humana. And it takes place after the thousand-year millennium. Y toma lugar después del milenio. In what's called the second resurrection. And sadly, many are headed for the second death. En lo que llaman la segunda resurrección. Y tristemente, muchos están encaminados a la muerte segunda. We don't have time tonight, but there are a number of references to this book, the book of life. Eh, no tenemos tiempo esta noche, pero hay un sinnúmero de referencias a este libro, el libro de la vida. When a man, woman, or child is born again, their name is written in heaven in this book. Cuando un hombre, mujer o niño es nacido de nuevo, su nombre es escrito en este libro en el cielo. And you and I need to be very careful that that name doesn't get blotted out of the book. The Bible says that's a possibility. Tú y yo tenemos que tener cuidado que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. La Biblia dice que esto es una posibilidad. Who's not in the book? ¿Quién no está en el libro? Those who never repented of their sins. Aquellos que nunca se arrepintieron de sus pecados. And they never trusted in the blood of Jesus Christ. Nunca confiaron en la sangre de Jesucristo. For the forgiveness and the cleansing of their sins. Por el perdón y la limpieza de sus pecados. That's it. 
Ya eso es todo. Those who refused to make Jesus Christ their Lord and their Savior, they will not be in that book. Aquellos que rechazan hacer de Jesús su Salvador y Redentor no están en el libro. This is while this is why while we're still here on earth we're doing everything we can for our family members our neighbors our friends to convince them come to Jesus repent get out of darkness and come into the light. Y es lo que hacemos en el tiempo que nos queda aquí en la tierra convenciendo a nuestros familiares nuestros amigos las personas que nos encontramos arrepiéntete de tus pecados eh, arregla tu vida para que tengas vida eterna. Go to Hebrews chapter 10. Vayamos a Hebreos capítulo 10. And we're going to read verses 26 to 31. Vamos a leer los versos del 26 al 31. Let me warn you, these are very heavy verses. Déjeme advertirle que estos son versos pesados. But it's the word of God. Pero es la palabra de Dios. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. How much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified him and who has insulted the spirit of grace. For we know him who said, it is mine to avenge. I will repay. And again, the Lord will judge his people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Now, as far as I can see in Scripture, the dead, as they stand before this awesome great white throne. Hasta donde yo puedo ver en la escritura los muertos puestos en pie ante el este gran trono blanco. They're speechless. Eh, no tienen palabras. They they don't stand there and make a bunch of excuses and try to defend themselves. They ellos can't. No están, ellos no están ahí de pie defendiendo su causa, justificándose con palabras. No pueden. God just opens the books. Dios simplemente abre los libros. Here's the time someone tried to lead you to Christ and you refused. Aquí está la ocasión donde alguien trató de traerte a Cristo y tú lo negaste. Here's the time when you were in church and you felt like going up for the altar call and you refused. Aquí está la ocasión donde se hizo un llamado al altar y tú rehuiste. Here's all the prayers that went up for you to repent and to come to Christ and you still rejected him right up until your dying day. 
Y aquí están todas las oraciones que se hicieron por ti, por salvación, y aún así tú rechazaste a Jesucristo hasta el día de tu muerte. It's all there in the books. Está aquí todo en los libros. But again, the most important thing is, is your name in the book of life. Pero lo más importante, una vez más, está tu nombre en el libro de la vida. These are people who were saved. Estas son personas que fueron salvas. But for whatever reasons, they were not included in the first resurrection. Pastor Tom taught on all of this. I don't have time to go through it again. Pero por diferentes razones no fueron incluidas en la primera resurrección. El Pastor Tom cubrió esto. No tenemos tiempo de hacerlo de nuevo hoy. But the bigger question is, all these whose names are not in the book. Pero la pregunta más importante es, los nombres de los que no están en el libro. Why did they refuse Christ? ¿Por qué rechazaron a Cristo? He loved them. He came to this earth. He bore all of their sins. He paid all of the penalty so they could be saved freely by his grace. And they rejected that. Él los amó. Él vino a esta tierra. Derramó su sangre por ellos de modo que ellos pudieran ser redimidos. Y ellos rechazaron eso. There's no more grace now. Ya no, hay, ya no queda gracia. This is the day of judgment. Este es el día del juicio. And the single factor that determines a person's eternal destiny is what did you do with Jesus Christ? Y el factor determinante que, valga la redundancia, determina eh, dónde va a pasar la eternidad es qué tú hiciste con respecto a Jesucristo. You may have once been a murderer, a homosexual, a prostitute, or a drunkard. Quizás en una ocasión fuiste un asesino, un homosexual, una prostituta, o un borracho. But Paul says in 1 Corinthians 6, if you've come to Jesus, that's what you were. Pero Pablo dice en 1 Corintios 6, que cuando tú vienes a Jesús, eso era lo que tú fuiste. Now you've been washed, sanctified, and justified in the name of the Lord Jesus Christ. Ahora ha sido limpiado, justificado, santificado en el nombre del Señor Jesucristo. Now, I don't know if you realize this. I've actually checked this out. No sé si usted se da cuenta, pero yo revisé esto. If you go through the four Gospels, y si usted pasa por los cuatro evangelios, you'll find that Jesus actually spoke more about hell than he did heaven. Usted se va a dar cuenta que Jesús habló más del infierno que del cielo. Now, we like to talk about heaven. Ahora no, gusta hablar del cielo. I want to go to heaven. Yo quiero ir al cielo. But recently I've been understanding more and more. Pero recientemente he estado entendiendo más. Our gospel is not the full gospel if all we talk about is love and going to heaven and grace and free this and free that and we don't talk about judgment and hell for those that reject Christ. Nuestro evangelio no está completo si de lo único que hablamos es de la gracia, del cielo, de la salvación, y no incluimos qué pasa con aquellos que rechazan a Jesucristo, que no se arrepienten de sus pecados. Now, we just read there, anyone whose name was not found written in the book, they are cast into the lake of fire. Y leímos que todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Um, I've done it tonight. We often refer to it as hell, but more specifically, this is a place and it's called the lake of fire. Y 
eh, según puntualizamos esta noche, la mayoría de nosotros se refiere como el infierno, pero este es un lugar eh, que se le refiere como el lago de fuego. Let me give you a quick summary of what that place is like. Déjeme darle un pequeño resumen de a qué se asemeja ese lugar. Again, all these verses are given in the book. If you want to look them up, you can do that on your own time. We just don't have that time tonight. Una vez más, todos estos versos están enumerados en el libro que escribimos nosotros. Refiérase al libro porque no nos alcanza el tiempo esta noche. Both Jesus and the book of Revelation talk about this place as a place of terrible torment, agony, punishment, God's wrath forever. Y tanto Jesús como en el libro de Apocalipsis hablan de este lugar. Es un lugar de tormento, de castigo, eh, de... I didn't get the last part. God's wrath forever. La ira de Dios por siempre. Notice, this is eternal judgment. Noten que esto es juicio eterno. All right, let's go quickly. I want to read this. Uh, Revelation 14. Vamos rápidamente a leer esto. Apocalipsis 14. Verses 10 and 11. Versos 10 y 11. He too will drink of the wine of God's fury which has been poured full strength into the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb, and the smoke of their torment rises forever and ever. There is no rest day or night for those who worship the beast and his image or for anyone who receives the mark of his name. Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Torment, agony, punishment forever. Tormento, agonía, castigo por siempre. The second thing, and a lot of this, comes from the actual words of Jesus. Y el, el segundo aspecto de este lugar, y esto viene de Jesús mismo. It's a place of darkness, weeping, and gnashing of teeth. Es un lugar de tinieblas y de lloro y de crujir de dientes. You know, before I was saved, uh, it's hard to believe now, but I was a long-haired hippie playing guitar in a rock band. Antes de yo ser salvo, y yo sé que es difícil de creer, pero yo era un hippie de pelo largo que tocaba en bandas de rock. And we used to sing these songs that were mocking God and, and even talking about, oh, we're going to party together in hell. Y acostumbramos a cantar estas canciones que se burlaban de Dios y que vamos, íbamos, a hacer, íbamos a festejar en el infierno. No, you're not. No, usted no va a hacer fiesta allí. There'll be no parties there. No van a haber fiestas allí. Only darkness, weeping, and grinding your teeth. It's so horrible. Son lugares de tinieblas, de lloro y de crujir de dientes. Es un lugar horrible. But remember, this is eternal. Pero recuerde, esto es eterno. Resurrection, we saw last week, is for everyone. La resurrección es para todos. Lo vimos la semana pasada. Everybody is resurrected, some for salvation and for glory, some for eternal damnation and condemnation. 
todos son resucitados, uno para salvación y gloria eterna, y otros para muerte y condenación eterna. Thirdly, as we've already heard, this is a place of unquenchable fire. It's called the lake of fire. Y tercero, y ya lo hemos mencionado, esto es un lugar de que la llama no se extingue, es un fuego eterno. Jesus and the Old Testament prophets add something else. They're actually maggots and worms eating at the flesh of these people. Y eh, los profetas del Antiguo Testamento y Jesús mismo añaden más diciendo que en este lugar habrá gusanos. Yeah, remember, they're resurrected. They have bodies that will be with them in this horrendous place. And I can't even imagine fire and worms and darkness and weeping. Y eh, recuerden que son resucitados, así, así que poseen cuerpos y están en este lugar de tormento, con fuego, con tinieblas, con gusanos, con llanto. And let us not forget from Pastor Tom's study in the book of Revelation. Y no nos olvidemos del el estudio del Apocalipsis que dio el hermano Tom. The devil, the Antichrist, and the false prophet, along with all the fallen angels, they're there also. El, el diablo, el, la bestia y el falso profeta, junto con todos los ángeles caídos, los demonios, están yeah, también en ese lugar. They're all waiting for more company. Todos están esperando más compañía. So scripture in the Old Testament, it says, hell has enlarged itself. Hay una escritura en el Antiguo Testamento que dice que el infierno se ha engrandecido. That's sad because Jesus taught that the real purpose for hell, it was prepared for the devil and his angels. Y es triste porque, de acuerdo a Jesús, el propósito del infierno era para el diablo y sus ángeles. It was never God's intention for man to be there. He's not wanting anyone to perish, but for everyone to come to repentance and salvation. No era la intención de Dios que hombre alguno fuera a ese lugar, sino que todo hombre se arrepienta y proceda a la salvación. Let's be clear. Seamos claros. Physical death is not the end. La muerte física no es el fin. We talked about people who want to end their lives, to put themselves out of their misery. No, 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 no. Y hablamos de personas que quieren acabar con sus vidas, ponerle un fin a su miseria. Y no, no, no. That's not the end of your suffering. It's just the beginning. Eso no es el fin de tu sufrimiento. Es el comienzo. In some of the things that Jesus teaches about this place in the Gospels, we know that the condemned are conscious and they have memory. They still uh, go on forever in their regrets and their mental anguish. Y vemos según las enseñanzas de Jesús que en este lugar las personas tienen memoria y, y pueden recordar cosas según eh, sufren en este lugar. Let me be clear tonight. Right now, there, there's always a second or a third or a fourth chance, but there, there are no more chances. Déjeme ser claro una vez más. Mientras estemos aquí, hay una primera, segunda, tercera, cuarta oportunidad, pero allí en ese lugar, no hay oportunidades. In one of the portions of scripture where Jesus talks about this in Luke chapter 16, en una de las porciones de la Escritura, Lucas capítulo 16, donde Jesús habla de esto, actually, let's go there very quickly. Vayamos rápidamente allí. 
Luke 16. Lucas 16. And I'm sure you've read this story about the rich man and Lazarus. Yo estoy seguro que usted ha leído la historia del rico y Lázaro. This is not the Lazarus that Jesus raised from the dead in John chapter 11. Different, different person. Este no es el Lázaro que Jesús resucitó en Juan, en el Evangelio de Juan. Este es otro Lázaro. Says there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked, licked his sores. Read verses 1 to 3. 1 to 3. I'm sorry, 19 to 21. Oh, got it. Yeah, okay. <laughs> Lucas, capítulo 16, versos 19 to 20... 21. 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo que se llamaba Lázaro, mendigo, mendigo, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Now, pay close attention to what follows here. I think you already read verse 22, but I'll read it. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Notice they both died. Note en el verso 22 como dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Los dos murieron. But verse 23, in hell, where he was in torment, that's the rich man, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in the water and cool my tongue because I am in agony in this fire. En el infierno, este es el rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Notice the rich man is fully conscious. Noten que el hombre rico está completamente consciente. And he's, part of his torment is he can see on the other side Abraham with Lazarus by his side. Y parte de su tormento es que él puede ver al otro lado a Abraham and he's, be he's begging for pity and mercy, but there's no pity or mercy for him now. Y le está pidiendo compasión y misericordia, la cual ya no está disponible. This is a horrible place. Este es un lugar horrible. And there there are much there's much more in scripture that we could read, but I think you've already heard enough. This is a horrendous place to spend even one minute, but an eternity? Y hay otras escrituras que pudiéramos ver, pero yo creo que ya usted tiene la idea. Este es un lugar horrendo, aún para estar en un minuto. Imagínese, una eternidad. They can see paradise, but they can't cross over to it. That's part Pueden... of their torment. Pueden ver el paraíso, pero no pueden cruzar a él. Eso es parte de su tormento. And for eternity, they have to live with the regret. Oh, if only I had repented. If only I had put my trust in Christ, I wouldn't be here now. 
y por la eternidad tienen que vivir con el arrepentimiento de, con el pensamiento de si yo me hubiese arrepentido, si yo hubiese puesto mi confianza en Jesucristo. This is the second death. Esta es la muerte segunda. God has clearly warned this is what is going to happen to all the ungodly, to all the unbelievers. So, uh, Dios, Dios ha mostrado claramente que esto es lo que le va a acontecer a todo impío y a todo incrédulo. God is good, God is loving, he's patient, compassionate and merciful. Dios es bueno, Dios es amor, tiene compasión y es misericordioso. But those who are thrown into the lake of fire, pero aquellos que son lanzados al lago de fuego, they have their chances to repent and receive God's free gift of forgiveness and salvation. Tuvieron la oportunidad de recibir el regalo gratuito de Dios, de salvación. But quoting from Romans 2 again, it says, because of their stubbornness and unrepentant heart, they stored up wrath against themselves for the day of God's wrath. Y citando de Romanos capítulo 2, por causa de su corazón no arrepentido han acumulado para sí ira scary es da miedo i'm sure you have friends family loved ones that are in this condition and it should cause us to really uh go to god in serious prayer and do whatever we can to rescue them yo estoy seguro que usted tiene amigos familiares conocidos en esta condición y debemos ir delante de dios y orar Para que vengan al arrepentimiento. When this day of judgment arrives, cuando este día de juicio llegue, there's no more mercy, no more second chances. I'm sorry, but there's no such thing as a purgatory like the Roman Catholic religion teaches. No hay más segundas oportunidades, no hay más misericordia, y lo siento, pero tampoco hay purgatorio como la Iglesia Católica Romana enseña. This is final and it's eternal. Esto es final y eterno. Let's go to 2 Peter chapter 2. We're almost done tonight. Ya casi concluimos. Vayamos a segunda de Pedro. Capítulo chapter 2. Yes. Capítulo 2. 2 Peter chapter 2. I'm going to read from verse 4 to 9. Voy a leer los versos del 4 al 9 de segunda de Pedro capítulo 2. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell putting them into gloomy dungeons to be held for judgment. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and seven others, if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly, and if he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men, for that righteous man living among them day after day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this is so, then the Lord knows how to rescue godly men from trials and to hold the unrighteous for the day of judgment while continuing their punishment. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados para el juicio, 
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que, aguardó, que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo morando entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Notice what Peter is stating here. God did not spare even angels when they sinned. Y noten lo que Pedro dice aquí. Ni siquiera a los ángeles perdonó Dios cuando pecaron. He sent them to hell and judgment. Los, los envió al infierno y a juicio. All the ungodly that were here on the earth in the days of Noah. Todos los impíos que estaban aquí en la tierra en los días de Noé. All of them were destroyed except for Noah and his family. Eight people in all is all that were saved. Todos fueron destruidos excepto por Noé y su familia, ocho personas. And don't even get me started on this spirit of perversion that has defiled and taken over this whole world now. Y ni siquiera me haga comenzar a hablar de este espíritu perverso que ha tomado el mundo entero. He mentions the cities of Sodom and Gomorrah. Él menciona las ciudades de Sodoma y Gomorra. He made them an example of what is going to happen to people who are following that same spirit. Él las eh, hizo un ejemplo de ellas para aquellos que planean seguir en los pasos de esos de esos lugares. Care how many laws they pass to legalize gay marriage and transgenderism and all this stuff. It doesn't matter. No me importa cuántas leyes pasen legalizando el homosexualismo o el transgénero. No importa. God's day is coming. El día de Dios viene. He will judge righteously. Él va a juzgar justamente. All filthiness, all ungodliness, all perversion will be judged. Toda contaminación, toda perversión, toda iniquidad será juzgada. And I think many of us feel like Lot. Y yo creo que muchos de nosotros se sienten como Lot. We're vexed, we're, we're distressed by all this filth and ungodliness around us, and it's increasing. Estamos abrumados, afectados por esta iniquidad alrededor nuestro, la cual va en aumento. I don't know which prophets you're listening to. No sé qué profeta usted está escuchando. But the Holy Spirit keeps telling us terrible times are ahead. Pero el Espíritu Santo continúa diciéndonos vienen tiempos terribles. Gross spiritual darkness is enveloping the earth. Que hay eh, tinieblas espirituales arropando la tierra. We're going to need the power of God to keep us in these last days. Y vamos a necesitar el poder de Dios que nos guarde en estos últimos días. Knowing that there's a heaven to gain and a hell to shun should motivate each one of us to live a holy and an upright life, fixing our eyes on Jesus Christ. Y sabiendo que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar, Deberíamos estar motivados a vivir vidas rectas delante de nuestro Señor. I don't know about you. No sé ustedes. I want to go to heaven. <laughs> Yo quiero ir al cielo. This earth is not my home. Esta tierra no es mi hogar. 
I'm passing through. I'll stay here as long as the Lord wants me here, but this is not my home. Yo estoy de pasada, yo voy a estar aquí mientras el Señor quiera, pero este no es mi hogar. Let's go back to 2 Peter. Volvamos a segunda de Pedro. Chapter 3. Capítulo 3. And this will finish us up for tonight. Y con esto concluimos. 2 Peter 3. Segunda de Pedro 3. I'll start reading from verse 7 down to 13. El verso 7 al 13. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. But do not forget this. One thing, dear friends, with the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives, as you look forward to the day of God and speed its coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire and the elements will melt in the heat. But in keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. Pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. El Señor nos dará su promesa como algunos la tienen por garganza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. I'm sorry we've gone a little bit late tonight, but I think you can sense there's a lot more to this. Lamento haber ex, eh, llegado tan tarde esta noche, pero usted puede darse cuenta que hay mucho más al respecto. If you don't have uh, the book that we introduced at the beginning tonight, please download it and read this chapter on your own and take the time to look up all of the scriptures. There's a lot on this in the Bible. Si usted no tiene el libro Fundamentos de la Vida Cristiana, del cual hablamos anteriormente, por favor, eh, adquiéralo, descárguelo de forma gratuita, estudie este capítulo, eh, hay, hay mucho más al respecto. The good news of the gospel Las buenas nuevas del Evangelio is all of us deserve to be there at the great white throne, thrown into the lake of fire. Es que todos merecemos estar allí en el juicio del gran trono blanco y ser arrojados al lago de fuego. But Jesus paid the price for us. 
Pero Jesucristo pagó el precio por nosotros. So we can escape the horrendous wrath and punishment of God. De modo que podamos escapar esta ira terrible de Dios. And enjoy his grace here while we're on earth, but far greater grace when we get to heaven. Y disfrutar de su gracia ahora mientras estamos en la tierra, pero mucho más cuando estemos en el cielo. Pastor Tom, I'm going to turn it over to you and you can uh, close us out in prayer. Pastor Tom, le paso la parte para que cierren oración. Amen, Pastor. Thank you so much for a great teaching on eternal judgment. Gracias, Pastor. Gracias por la enseñanza en el juicio eterno. Before I pray, I just want to share one thing. Antes de orar, quiero compartir algo. If Jesus is coming for with rewards, si Jesús viene con su recompensa, what reward will you receive? ¿Qué recompensa vas tú a recibir? What are you doing for the kingdom of God? ¿Qué estás haciendo tú por el reino de Dios? I went into a church that had about 200 people in it. Yo fui a una iglesia que tenía unas 200 personas. And I asked them to raise their hand if they have won one soul for the Lord. Y yo les Pedí que levantaran su mano si habían ganado un alma para el Señor. And out of 200 people, only a couple hands came up. Y de 200 personas, solo un par de manos se levantaron. There's a lot we can do for the Lord in these last days. Hay mucho que podemos hacer por el Señor en estos últimos días. I put a little thing on Sermon Online that said, Yo puse algo en Sermon Online que dice, all the darkness of the world cannot put out one candle. Todas las tinieblas del mundo no pueden apagar una vela. God expects us to preach the gospel to the end of the world. Dios, Dios espera que nosotros prediquemos el evangelio hasta el fin. This whole teaching is to be able to make teachers to share with other people to get people into the kingdom of God and uh, build them up and establish them. Esta, todo, toda esta enseñanza es para que nosotros podamos enseñarla hacia adelante y preparar gente que puedan ser añadidos al reino de Dios. But please seek the Lord this week what you might be able to do for the Lord so when the Lord comes you'll be so happy to receive a reward from him. Y busque, busque a Dios esta semana eh, en oración a ver qué usted puede hacer por el Señor de modo que usted reciba ese galardón cuando él venga. So let's pray. Oremos. Heavenly Father, in the name of Jesus, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, we stand before you and ask you, Lord, Señor, delante de ti te pedimos, to look into our hearts and our lives, que tú mides en nuestros corazones y en nuestras vidas, reveal to us anything that's not pleasing to you, Lord, revelanos, Señor, cualquier cosa que no te agrade, the way we act, the way we speak, or maybe secret sins in our life, Lord. La manera en que actuamos, cómo hablamos, y hasta pecado oculto en nuestra vida. Lord, I'm asking this that you might come and have mercy and forgive us and give us the grace need to overcome these things. Señor, yo pido esto de modo que tú tengas misericordia y nos des la gracia que necesitamos. And Lord, I pray tonight for each and every one that's hearing this teaching tonight. Señor, y pido esta noche por cada persona que escucha esta enseñanza. That you would open a door, a door of grace. Que tú vas a abrir una puerta, una puerta de gracia. That each and every one of us in these last days might do something for your kingdom and for your glory. Que cada uno de nosotros en estos últimos días va a hacer algo por tu reino y por tu gloria. 
Help each and every one of us to be ready at your coming. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a estar listo para tu venida. Watching and praying and sharing the light of your gospel with everyone. Velando y orando y compartiendo la gloria de tu evangelio con todos. Let your blessings be upon all of us and your bride and your church, Lord. Que tu bendición descanse sobre nosotros, sobre la iglesia, tu novia, Señor. We want to praise you and thank you for all that you've done. Queremos alabarte y te damos gracias por todo lo que has hecho. And Apostle Paul taught the Thessalonican church. Y el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Tesalónica. That you were faithful to begin a work and you're faithful to end it, Lord. Que tú fuiste fiel comenzando la obra y serás fiel terminando esa obra. That we can have great confidence that you're going to help us of all those that seek you in these last days. Y tenemos gran confianza, Señor, de que tú vas a completar esta obra en estos últimos días. And we thank you, Lord, in Jesus' name. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you all. Que les bendiga a todos. Don't miss next week. It's very important. Yes, no se, pierda la, no se pierda la próxima semana. Es muy importante. Very important. Muy importante. All right. Muy importante. Buenas All noches. Right. Dios les bendiga a todos. Buenas Dios, noches. Alisa, Victoria. Buenas noches para todos. Bendición. Bye bye. Buenas noches. Elizabeth. Thanks, Dari. Thank you. Thank you, brothers. Bye. Always a pleasure. Bye. Amen. Good night, all. <laughs>